0: Seconda intervista di fila per il podcast che nel 2023 ha... St- trovato tante novità vi offre tante novità vendere valore si è moltiplicato non soltanto l'episodio del lunedì che anche in questo caso come settimana scorsa è un'intervista ma anche il valore del venditore che esce il giovedì la business novel la business novel cast dovrei dire visto che si tratta di un podcast che racconta la storia del codega e dei suoi clienti collegare i puntini quotidiano appuntamento per capire cosa possiamo estrarre dalla nostra vita e capire cosa siamo diventati oggi grazie a queste esperienze che abbiamo vissuto e vendere valore daily che trovate sul canale Telegram se volete oppure se non vi interessa Telegram trovate qui come podcast eh, tutti i giorni una riflessione intorno ai 90 secondi per capire come essere più efficaci nella vendita e poi io continuo a correre eh, per poter partecipare alla maratona di Milano dopo che domenica scorsa 19 ehm, di febbraio ho corso la mezza maratona a Barcellona. Ecco, per poter partecipare alla Maratona di Milano. Ehm, io vi invito ad aiutarmi sostenendo eh, un ente nuovo che è l'ente che mi ha eh, permesso di iscrivermi alla Maratona di Milano. È tra capo e collo l'associazione tra capo e collo. Vi metterò poi nei vari canali tutti i link per potermi aiutare offrendomi una birra, un caffè, quello che volete a sostenere questa associazione e quindi essere sempre in prima fila anche nella corsa ma a questo punto ho parlato di intervista lasciamo lo spazio alla sigla e poi vediamo chi è l'ospite di oggi e che cosa ha da raccontarci sul mondo delle imprese nel nostro paese
1: aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti vendere valore dal 2016 il podcast prodotto da Podbeats che spiega come vendere con efficacia, con Paolo Pugni.
0: Con me oggi ci sarà Luca Marcolin che ci racconterà come si possono aiutare le imprese familiari che costituiscono la gran parte delle imprese italiane a crescere costantemente. Ho incrociato. Tanto tempo fa Luca è stato anche protagonista già di un'altra puntata di Vendere Valore, la 258 del 21 febbraio 2019, quindi quasi quattro anni fa esatti. La famiglia e l'impresa si intitolava quella puntata eh, oggi abbiamo titolato l'impresa e famiglia. Alla fine giriamo intorno a questo messaggio e mh, con la sua azienda, col suo team Family Business Unit aiuta le imprese familiari a gestire anche la transizione e la crescita allora a questo punto non mi resta che farvi passare l'intervista per poi focalizzarci su alcuni punti come è mio solito alla fine di questa chiacchierata con luca all'ascolto quindi Eccomi con il mio ospite, Luca Marcolini. Buongiorno Luca, bentornato, perché tu sei stato già protagonista di un episodio di Vendere Valore, ma nella notte dei tempi e quindi agli origini forse del, del podcast. Poi vado a ritrovare il numero esatto. Eh. Come stai?
2: Mi farà piacere rivederla quella puntata perché è stato bello sentirti essere insieme con te e bello tornarci. Quindi sono molto felice e ti ringrazio. Sto bene, sto bene. Il piccolo raffreddore di stagione, ma tutto, tutto nella norma, quindi va benissimo
0: perché comunque i raffreddori di stradore ci sono ancora, nonostante tutto, e quindi, e quindi è giusto che, che ci sia eh, anche questa possibilità che qualche volta ci capita e va bene, comunque oramai noi andiamo lo stesso a lavorare nonostante, nonostante i raffreddori. Allora Luca, sì. ehm, tanto appunto è, è tanto tempo che non ci sentiamo ufficialmente su Vendere Valore, per cui ehm, volevo che tu facessi un mini riassunto della tua particolare attività che è estremamente interessante soprattutto nel nostro mondo italiano per inquadrare un po' gli ascoltatori, anche nuovi del podcast, chi sei e che cosa fai.
2: Allora veramente in modo veloce, dopo i primi 15 anni in azienda occupandomi di persone da una parte di controllo di gestione, di organizzazione, quindi sempre supporto di staff all'azienda, al vertice aziendale man mano di aziende strutturate, comincio a far consulenza alle aziende, ma comincio anche a rendermi conto? che c'è quella persona che si chiama imprenditore e quella realtà che si chiama famiglia imprenditoriale che conta tantissimo quando vai a che fare con le piccole e medie industrie. E allora da quel punto di vista, un po' alla volta, un po' per passione, un po' per caso, mi sono avvicinato a un tema che spesso noi che ci occupiamo di imprese guardiamo poco, cioè la dinamica di interazione che c'è tra famiglia e impresa. A volte non le si vuole guardare, a volte non ci si rende conto, ma quelle dinamiche possono essere estremamente virtuose o estremamente faticose Dalla e Dynasty di tanti anni fa i più giovani magari non sanno cos'è ma allora oggi si chiama Gucci come film, cioè la saga in qualche modo delle dinamiche familiari in impresa è sempre stata vista in modo molto negativo, io Onestamente quando parlo di queste cose voglio ricordare a tutti che è bellissimo invece avere le nostre imprese di famiglia, l'imprenditore, la famiglia territoriale che ci mette la faccia, che ci mette la passione, che ci mette la competenza magari non manageriale ma di prodotto o di mercato e io voglio sempre valorizzarle perché penso siano veramente… Come dico io, l'ossatura dell'economia e l'ossatura della società, per cui ne sono innamorato. Bisogna però aiutarle ad essere la parte virtuosa e non la parte viziosa del loro essere, imprese di famiglia.
0: Sì, sì sicuramente sì. Beh, D'altra parte in qualche modo sono anch'io impresa di famiglia, chiaramente ah, sì. a livello molto più... Eh, molto più... Limitato rispetto alle imprese che segui tu, perché nel nostro studio ci lavoro io, ci lavora mia moglie, ci lavora mio figlio. Il mio genero ha a che fare con noi, quindi fondamentalmente rientriamo dentro quelle che sono le, le definizioni. Chiaro, un conto è un, una piccola struttura come la nostra, soprattutto di tipo consulenziale, dove evidentemente. le dinamiche sono molto più ridotte rispetto invece a un'azienda di quelle proprio industriali eh, con la produzione, con con, con il mondo classico che tu stavi raccontando prima che poi è il tessuto italiano perché in fin dei conti il bello dell'Italia è anche quello le più grandi aziende, eh, aziende, a parte poche ma devo dire a parte quelle che sono più di derivazione forse statale per certi versi, sono tutte aziende che nascono dal mondo familiare, dall'impresa familiare
2: Assolutamente sì, permettimi però di uh, dire anche un'altra cosa quando io dico di cosa mi occupo dico che il nostro te- contesto è adimensionale e assettoriale non è legato al settore, potrebbe andare dai servizi come dicevi, della consulenza al manifatturiero di qualunque tipo, anche all'agricoltura qualche cliente mio è magari una gran bella azienda agricola realtà che arrivano anche a decine di milioni di euro di fatturato quindi non piccolissimi, certo. però in un settore particolare ma anche adimensionali, cioè io penso che certe dinamiche tra te e tua moglie siano le stesse dinamiche che ci sono tra marito e moglie della grande azienda. Quindi al vertice l'azienda è sempre piccola, questa è la mia, mia sintesi. Il punto del triangolo in alto è piccolo, è quindi ci si pesta un po' i piedi, ci sono le fatiche, c'è il sostegno reciproco, ma c'è anche la sfida dello stare insieme e lavorare insieme.
0: Tra l'altro c'è un caso molto recente, molto bello, delle tue parti, quindi eh, sicuramente che conoscerai, che è quello della famiglia Nonino, che a parte essere un'azienda con tante generazioni, tanti anni, molto gestito al femminile, perché poi sono fondamentalmente anche... Le più esposte, sono questa generazione di donne molto esposte, che poi è diventata molto in vista nell'ultimo periodo per l'attività di Francesca Nonino, appunto, sì. che eh, influencer della grappa, come si definisce, molto presente sui social e non solo, che ha proprio raccontato la storia della famiglia. Quindi c'è proprio questa dimensione forte di una famiglia che racconta anche se stessa in modo anche particolare.
2: Tra l'altro mi permetti di fare un un aneddoto se può essere utile ricordarlo perché io ho incrociato, non intervistato in modo ufficiale ma chiacchierato con Gianola Nonino quindi la nonna di Francesca
0: la
2: mitica mitica Gianola Nonino e eh, avendola appunto a fianco in una una serata di gala mi sono permesso di chiacchierare un po' e farmi raccontare delle cose lei entusiasticamente parlava Tutto al positivo della sua realtà. Si avvicinano le figlie, quindi forse una mamma, forse una zia di Francesca, che mi dicono sì sì, non ascoltarla, non è vero, siamo sempre in conflitto tra di noi, non è vero che è così bello. Però lei ha detto una cosa che ricorderò per sempre. Lei ha detto sì, è vero che bisticciamo, ma bisticciamo per far sempre la grappa migliore e per eh, me questa sì, è una frase bellissima cioè il conflitto è finalizzato a uno scopo esterno e non è un conflitto di ego tra me e te, sì, questa sì, è sì, la sì. cosa bellissima di quell'avventura che, che mi ha permesso di essere un po' in contatto con loro, molto bella
0: è una gran bella realtà, Francesca molto brava, ma lei perché è più in evidenza rispetto alle altre ma, evidentemente tutta una, una famiglia che, che lavora molto bene ed è un po' appunto eh, un'immagine di queste imprese familiari come dici tu che coprono dall'agricoltura al. Alla... Al turismo, alla consulenza, all'impresa, all'alimentare, tutti i settori di, di questo genere. Quindi sono andato a rivedermi, la puntata che abbiamo fatto insieme la prima volta era la 258 del 21 febbraio 2019, quindi praticamente quattro sì. anni fa, perché siamo, siamo proprio in quel periodo lì. Passa il tempo, Ci ho raccontato qualcosa sul tuo modello di family business e. Ehm, a parte che senz'altro ci racconterai qualcosa anche di questo ma l'occasione, l'origine di questo incontro di oggi è dal fatto che tu oltre ad aver lavorato in questo settore per anni adesso hai pubblicato anche un libro che parla proprio di family and business quindi di di questo mondo particolare che tu oramai conosci così bene intanto il bisogno di un libro del genere da dove ti è nato? perché sei passato alla scrittura di un testo che racconta questo particolare mondo?
2: probabilmente il bisogno di consolidare un pochettino conoscenze eh, sia per il nostro interno diventa una sorta di punto di riferimento per i nostri coach noi siamo una rete di di coach e consulenti dedicati a questo quindi per me è diventato un modo per lasciare un testimone al mio interno alla mia community un modo per anche lanciare un manifesto come ti dicevo prima la convinzione di dover stimolare un orgoglio di essere imprese di famiglia da un lato e anche un'avvertenza, un'attenzione a come evitare eh, le sacche della cattiva gestione, quindi come fare in modo che sia virtuosa la nostra dinamica relazionale. Quindi è stata la sintesi di questi anni. Nel 19 era una fase in cui stavo strutturando un po' tutto, tutto il progetto dopo anni e anni di esperienza sul campo Uh, ripensarlo, riscriverlo, stendere un libro è stata un'opera di, come si può dire, di consolidamento da una parte ma anche di rifondazione anche perché mi ha permesso di esplicitare un po' di più, io sono molto orgoglioso di quel titolo, esplicitare un po' di più nel titolo il centro, il cuore che è quella e-commerciale è al centro. <ride> Family and Business, dove il tema è gestire le polarità. Mi ha molto guidato una lettura dell'anno scorso di Barry Johnson, Polarity Management, che spero verrà tradotto velocemente in italiano, dove la sfida non è tanto eh, esaltare una o l'altra cosa, ma combinare con armonia, con saggezza, il vecchio e il nuovo, l'interno, l'armonia interna e la performatività esterna. Riuscire in qualche modo a trovare un bilanciamento tra tutte queste forze. La virtù sta nel mezzo, dicevano gli antichi latini, in qualche modo lo stiamo ricordando a tutti quanti. Quindi il libro è stato proprio un modo per strutturare un un messaggio che dia eh, fiducia, che dia speranza, ma dia anche strumenti operativi a chi si occupa di questo, sia i colleghi come te che comunque ci hanno a che fare, perché lavoriamo tutti con le imprese di famiglia, sia le stesse imprese di famiglia che magari ne, sono, ne diventano, spero, con questa lettura più consapevoli.
0: In particolare di che cosa hanno bisogno? Cioè, qual è la consapevolezza che può aiutarli di più?
2: La consapevolezza è il bisogno di passare magari da, un ep- da, una, da una epica del, del fondatore imprenditore, quello che batte il pugno sul tavolo e comanda con la sua carisma, più o meno appunto poi esplicito, a una famiglia imprenditoriale che sappia diventare appunto imprenditoriale insieme e quindi saper combinare le energie e le risorse di tutti lo vediamo nei team manageriali, l'ho portato nelle dinamiche dell'impresa di famiglia, dobbiamo avere la forza di un team complementare. Quindi la classica mamma e sein papas, come dicono gli americani, cioè la capacità di combinare la, la, la performatività del business di uno con magari l'attenzione ai processi o, alla, o alle relazioni dell'altro, sono una delle dinamiche che devo riprodurre in azienda quindi eh, naturalmente si fa la coppia imprenditoriale e sarebbe bello intervistare te e tua moglie e ti, ti girerei l'intervista dall'altro lato e vedere come vi combinate perché di sicuro già la coppia è una naturale integrazione di sensibilità, di competenze che qualcuno più grande di noi ha messo insieme. Quindi al di là del nostro credo, credo che veramente la natura ci spinga a creare il complementare. Questa cosa qui tante volte è poco consapevole. Invece rendersi conto, anche al di là della relazione di coppia tra fratelli ad esempio, che ognuno dà un suo contributo. Che ne so, tante volte il conflitto è, ma chi è l'imprenditore qua dentro? E la persona che magari è più visionaria si crede più imprenditore, ma senza chi lo aiuta o l'aiuta a mettere a terra quell'idea, poco si va avanti. Quindi io dico sempre, Che sia in famiglia o che sia con un collaboratore o un manager, non esiste un imprenditore che da solo faccia un'impresa. Tu hai bisogno di un alter ego, di un partner che ti completi e questo per me è fondamentale. Quindi c'è una mappatura di queste, io le ho chiamate quattro energie, l'energia dell'esplorazione, quella della visione per il futuro e esterna la dimensione dell'energia dell'integrazione e quindi della capacità di tenere insieme il gruppo la dimensione più relazionale, più psicologica la dimensione della custodia e quindi dell'organizzazione della strutturazione, del dar ordine e la visione e l'energia della realizzazione, della concretezza nel portare a casa il risultato di oggi queste quattro energie devono essere nei team manageriali, per cui per me va bene dappertutto, ma lo porto in particolare nelle Eh, dinamiche familiari quindi questi sono quattro grandi capitoli del libro, gli altri sono l'integrazione in quello che qualcuno chiama pianificazione parallela, cioè il far dialogare i tre sistemi, nel mio caso la dimensione interna di chiunque è coinvolto, quindi il membro della famiglia che deve in qualche modo farsi la domanda perché voglio essere coinvolto e qual è la responsabilità che ho nel farmi coinvolgere in famiglia e nell'impresa, la dimensione familiare, dove come famiglia dobbiamo trovare un allineamento su questi quattro su queste quattro energie, in quattro quadranti rispetto al nostro stare insieme. Ci sono i ragionamenti da strategia familiare che vanno messi sul campo. Cosa vogliamo farne di quell'impresa e quali paletti che diventano valori, vincoli vogliamo dare a, a chi poi gestisce l'impresa? Quindi c'è una dimensione sovraaziendale in famiglia che può arrivare a quella che noi chiamiamo carta di famiglia e quindi la definizione di regole per l'ingaggio dei familiari in azienda o le regole per le scelte più più, più strategiche dell'azienda, di grandi investimenti. E poi la dimensione più organizzativa gestionale in azienda dove il nostro eh, impegno è quello di aiutare gli imprenditori a gestire lo sviluppo manageriale con o senza i familiari, però lo sviluppo manageriale con chiarezza di ruoli, di responsabilità, di obiettivi e di risultati.
0: Ecco, quello che dicevi, l'hai sottolineato anche tu, volevo riprenderlo, di fatto ehm, dovrebbe venire qualunque azienda, le quattro energie che tu hai raccontato dovrebbero essere energie che muovono ogni tipo di impresa, al di là del fatto che sia familiare rispetto a non esserlo. Quello che complica o comunque che è un fattore ulteriore da aggiungere è proprio questa dimensione che va al di là dell'azienda anche nella vita di tutti i giorni, perché poi è vero che ci possono essere amicizie anche tra manager, ma un conto è un rapporto di parentela, un conto è un rapporto di amicizia. Poi, oltretutto, riprendo l'ultimo punto che hai citato, proprio perché anche quello forse ci aiuti a capire un po' come fare, è che ehm, a volte, perlomeno, mh, in alcune aziende, forse un po' meno brillanti, sicuramente. Non tra quelle che segui tu ehm, per capire come funziona l'azienda più che chiedere un organigramma bisogna chiedere un stato di famiglia perché poi di fatto ehm, i manager sono manager sulla carta ma non tanto forse in, eh, nella realtà no? quindi c'è sempre forse questa difficoltà a incastrare le competenze che vengono dall'esterno con vabbè, ma c'ho mio cugino, poi devo farmi fare qualcosa o il figlio. L'idea no? Quindi... del
2: cugino, anche l'idea di allargare la mappa di osservazione a noi consulenti per dire: non fermiamoci all'ufficiale. L'ufficiale può essere la, 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 la visura la camerale piuttosto che l'organigramma interno. Ma chiedersi quali sono le forze che fanno prendere le decisioni. Io dico sempre, ad esempio, che voglio assolutamente conoscere la signora. Molto spesso la moglie e la mamma potrebbero non essere né socia né essere manager in azienda, però essere un elemento di equilibrio o di disturbo e un'influenza estremamente importante, importante nelle dinamiche familiari. Quindi, dal mio punto di vista, allargare la prospettiva per guardare al, al, al sistema più, più allargato, più integrato, famiglia e impresa, mi aiuta poi ad essere più efficace nell'accompagnare lo sviluppo dell'impresa e augurarci anche una sana relazione in famiglia.
0: Eh, ecco mh, partendo proprio su questo tema dell'equilibrio alto. ti faccio una domanda che riguarda forse un po' più il mio mondo per, per curiosità ehm, spesso e volentieri mi è capitato di vedere nelle aziende fortemente familiari che mh, perché credo faccia parte un po' del nostro DNA di italiano che le, le, le funzioni chiamiamole così le aree più sviluppate sono quelle relative alla produzione produzione o, o parte interna ehm, perché? perché magari appunto Nasce da un'idea l'azienda, no? qualcuno che eh, si è inventato un prodotto nuovo o come capita spesso in alcuni comparti dove ci sono tante aziende simili, qualcuno che è uscito da un'azienda precedente per mettere sulla propria. Quello che veniva trascurato fino a un po' di tempo fa erano le funzioni verso l'esterno, no? eh, vendite e marketing che alla fine... Non servivano a niente, no? Tanto c'ho il prodotto vendo. Ecco, in questi ultimi anni ci hanno dimostrato che in qualunque comparto c'è stato un forte cambiamento: la digitalizzazione, l'arrivo eh, dei, dei legnial nelle aziende con la loro, loro mentalità. Tu hai visto o noti cambiare un po' questa mentalità che è, è molto concentrata sulla fabbrica, lo dico da milanese la fabbrichetta, ma senza voler fare nessuna prese in giro ci mancherebbe altro perché poi la solidità dell'italia diciamo, è basata anche su quello eh, rispetto appunto a quell'epoca lì una più maggiore attenzione verso l'aspetto del marketing della vendita della creatività del digitale che eh, richiedono forse eh, di dare ascolto anche a persone più giovani
2: direi tantissimo da questo punto di vista permettimi anche di far notare una cosa La crisi di dieci anni fa, ormai di più, di una quindicina d'anni fa, 2008-2012, è stata una crisi in cui abbiamo visto tornare al comando delle aziende le vecchie guardie, anche proprio nei consigli di amministrazione c'è stato un invecchiamento molto forte perché sono tornati alla carica chi poteva presidiare una grande tensione finanziaria dentro dei modelli di business però consolidati, non rinnovati. Oggi… La grande volatilità esterna, tutto il tema del digitale, tutti i temi di ridistribuzione delle filiere produttive stanno mettendo in discussione i modelli di business. Vedo più in difficoltà gli anziani che i giovani oggi in termini di di capacità di comprendere come e dove evolvere. Primo tema. Secondo tema, quel che dice è verissimo, è tipico di un'industria italiana nas- nata dal fare, quindi i nostri distretti industriali sono distretti di prodotto, che fossero ceramiche, scarpe o abbigliamento, mobili, nasciamo falegnami, nasciamo calzolai, quindi è focus, il focus è sul prodotto ed è un pregio e un limite del Made in Italy. Oggi però quella complementarietà, lo stare in piedi solo se abbiamo i quattro quadranti e quindi sostanzialmente la capacità di guardare mercati esterni e capacità interne, organizzative e potremmo riaprire quella, quella flashata che ho fatto prima ma non vorrei diventare pesante adesso. La questione è oggi la complementarietà è, diventa la, la risorsa più grande ma guarda caso Passando anche da una prima generazione dei fondatori produttori a seconde generazioni, quella è la strada. Quindi vedo sì quell'evoluzione. Mi pare necessitata dall'esterno molto più variabile, ma anche legata alla maturazione delle nostre imprese di famiglia.
0: Una delle grandi difficoltà che si incontrano nelle aziende è quella della convivenza forzata per certi versi di più generazioni. E non sto parlando solo di aziende familiari, sto parlando anche di multinazionali. Eh, la pensione non arriva più. Eh, comunque, ci sono persone che, alle quali viene chiesto ancora uno sforzo anche intellettuale, no? tutto sommato noi ci sentiamo giovani ancora no? nonostante magari vent'anni fa, cioè, penso a mio papà a quest'età ehm, era. Già lanciato verso la pensione o poco. Il mio nonno non parliamo, no? per dire, quindi sono proprio generazioni completamente diverse. La complessità è anche culturale, da, da dove non ci sono legami di famiglia, nel senso che comunque per un ventenne parlare con un settantenne è come se parlassero lingue diverse. In famiglia forse è peggio o è meglio? Perché a quel punto è la consanguinità che, che aiuta a sentirsi eh, più vicini.
2: Allora. È un tema centrale, hai fatto bene a metterlo sul tavolo, hai fatto bene a dire che è di tutti, perché il tema della convivenza intergenerazionale, quindi la capacità del dialogo tra generazioni così distanti, è, è importantissima. Tutto il tema sulla generazione Z, gli amici direttori del personale che ti raccontano della sfida grande, del coinvolgimento, tutta la, la grande fuga di questo periodo di cui si parla tutti. Quindi c'è un tema eh, che tocca un po' tutti sul, sulla convivenza in azienda. Quando la convivenza è anche familiare, il tema diventa più faticoso e più delicato perché abbiamo delle aspettative reciproche. Io tendo a essere più disponibile nei confronti di un terzo, mentre nei confronti dei figli sono magari più esigente perché mi aspetterei da loro qualcosa e loro magari pretenderebbero da me di più o di qualcosa di diverso. Quindi è più complicato nella famiglia territoriale. E purtroppo sai cosa succede? Succede un fenomeno di cui parlo un pochettino anche nel libro, ma parlerò soprattutto nel prossimo libro, quindi già ti dico che stiamo già pensando <ride> al futuro, cioè quello che io considero e chiamo cristallizzazione Quando i junior entrano in azienda tra i loro 20, 25, 30, dipende dallo studio e dall'esperienza esterna, e i senior sono al comando e quindi sono intorno ai loro 45, 55, quando si inizia in quella condizione un senior è nel massimo fulgore, tu dicevi appunto oggi guai che qualcuno ci dica che cominciamo a perdere colpi, dall'altro lato il giovane è ancora in fase di apprendimento. Il dramma sai qual è? Il dramma è quella che io chiamo cristallizzazione, cioè il senior rimane leader e il junior rimane junior, con il rischio di arrivare a crisi adolescenziali a 40 anni, dove si bisticcia, <ride> e non abbiamo fatto quel percorso in cui anno dopo anno il junior acquisisce competenze, ma anche deleghe, e il senior lascia. Per cui arriviamo al dramma del settantenne e ottantenne, molto spesso ottantenne, che comincia a dover lasciare perché la la fatica si comincia a sentire ma non ha creato le condizioni ovvero non si sono create insieme le condizioni perché uno sia pronto a raccogliere il testimone quindi il dramma è non prepararsi per tempo per quello che poi sarà la leadership la guida dell'azienda
0: l'abbiamo visto anche non tanto tempo fa su alcuni grandi colossi italiani della distribuzione dove appunto chi ha lasciato ha lasciato perché è morto fondamentalmente ha un'età anche superiore a quelle che dicevi tu quindi fondamentalmente con, con eh, problematiche di questo genere quindi effettivamente mh, capisco che in un'azienda familiare sia ancora più forte perché in un'azienda multinazionale a un certo punto è l'azionista è la, la proprietà che ti dice grazie è stato un piacere adesso è ora di cambiare o che comunque lavora sulla, sull'eredità che devi lasciare, sul ricambio. Quindi, quindi, c'è questo l'elemento, come dicevi tu, interculturale tra generazioni. Esiste in tutte le strutture, e qui è anche complicato da, da questo aspetto. Ecco, proprio sul concetto delle multinazionali, Eh, molte aziende italiane, medio-piccole, sono comperate, quindi anche a me capita di lavorare con tante aziende qui in Italia che hanno il nome del fondatore, quindi hanno dei nomi che si capisce perfettamente rappresentano una famiglia, Mm? potrebbe essere la Marcolin SRL per dire, o SPA, che però oramai sono proprietà di qualche grande gruppo internazionale e quindi di fatto sono fondamentalmente delle filiali mantengono il nome perché comunque hanno un proprio mercato, una propria, un proprio brand forte nel, nel mercato, ma sono diventato oramai multinazionali. È questo il futuro che ci aspetta oppure nel nostro paese che è così legato anche al tema della creatività, siamo un po' tutti imprenditori, vorremmo esserlo, il tema del, dell'azienda di famiglia regge ancora il colpo?
2: Allora, l'obiettivo che io mi do e credo che dobbiamo tutti perseguire nei nostri diversi ruoli è quello di dare continuità alle imprese. Poi darvi una qualcuna riesce, qualcuna no e quindi anche sano in qualche modo un po' di selezione naturale nel nel sistema, però l'obiettivo è quello di aiutarle a darsi continuità. Se la famiglia è in grado di esprimere forza imprenditoriale, e lì appunto torno anche a qualche spunto del libro, bene, io sono estremamente contento che si possa dare continuità in famiglia. Se la famiglia non riesce ad esprimerle o dovrebbe sacrificare Altri progetti, prova a pensare ai tuoi figli che possono avere delle passioni diverse dalle tue per la tua continuità. Ecco, allora è bene che ci sia una continuità per linee esterne. Le linee esterne possono essere dentro l'ingresso in grandi gruppi e quindi uno sviluppo di quel tipo, come dicevi tu ma ad esempio tu hai, detto un tema, hai toccato un tema molto interessante la voglia di imprenditorialità quindi come riusciamo eventualmente a intercettare energie imprenditoriali dentro già l'azienda quindi nei collaboratori che più senior o più competenti o più motivati che vogliono prendere il testimone e come e ci sono tanti strumenti poi per accompagnarli nell'acquisizione se mancano i capitali o come aiutare l'ingresso dall'esterno di figure manageriali che vogliono fare il il passo a ruoli di tipo imprenditoriale. Proprio l'altra sera intervistavo dei giovani ragazzi che hanno avviato un search fund, cioè un'aggregazione di finanziatori che dedicano loro eh, degli investimenti perché loro vadano a cercare un'azienda cliente in cui entrare da investitori, ma eh, usando quel ruolo tra il manager e l'imprenditore e mi sono piaciuti da matti i ragazzi trentenni che invece di rimanere a lamentarsi degli stage, va bene che sono bei curriculum loro, ma invece di lamentarsi dello stage si creano una dotazione imprenditoriale, una capacità imprenditoriale quindi il tema è come dare nel tempo continuità imprenditoriale all'impresa se non riusciamo in famiglia cerchiamola dentro l'azienda prima, cerchiamola fuori in qualunque modo
0: ecco, per chiudere volevo rifarti una domanda su questo della continuità, perché credo che sia un problema che è abbastanza forte nel nostro paese anche sulla piccola e media impresa o anche la micro cioè di fatto ehm, soprattutto quando magari è da solo l'imprenditore che comincia a mettere in piedi qualcosa perché mh, si possono fare bei numeri anche con gruppi ristretti di persone soprattutto magari avendo rappresentanze o avendo eh, sistemi di questo genere c'è una grande fatica a, eh, a delegare, il che appunto si traduce poi in difficoltà a dare continuità, perché se alla fine faccio tutto io, controllo tutto io, i miei collaboratori sono comunque sulla parte molto operativa, no? quella parte di realizzazione che citavi tu nelle quattro forze, mentre le altre tendenzialmente le faccio tutte io, è difficile trovare anche un modello di qualcuno che eh, dia seguito, dia continuità mh, o che voglia prendersi carico di quello. Per cui vedo molte aziende che arrivano quasi all'esaurimento dopo la prima generazione, proprio perché non non c'è questa spinta. È un problema che tu hai risolto, comunque c'è una strada che permette di riflettere su come fare a non far morire con se stessi l'impresa?
2: Allora, altro grande tema, io direi che più riusciamo a strutturare l'azienda, anche per anche se rimane piccola, però definendo più chiaramente degli ambiti di competenza più precisi e puntuali, più si riesce a trovare dei sostituti, perché uno si occupa più della parte, della parte commerciale l'altro della parte produttiva, di qualunque realtà. Eh, se eh, l'imprenditore è quello che fa un po' tutto e tira tutte le fila, il, il suo sostituto deve essere molto simile e quasi sempre difficile da trovare. Quindi da quel punto di vista la vera sfida è cominciare a strutturarsi per deleghe e per dipartimentare un po' quella complessità che l'imprenditore si porta in testa sua perché se lascia pezzettini in giro sono più facilmente eh, sostituibili e delegabili se invece devo prendere per intero un imprenditore con una sua storia decennale o pluridecennale allora il sostituto non si trova sì, sì, sì. Eh, quindi la vera sfida è lì e di nuovo anche lì eh, il, mio, il mio maestro Adises la chiama la trappola del fondatore è la sfida grandissima degli imprenditori e vale per, soprattutto per noi io sono un piccolo imprenditore della consulenza tu pure più siamo nella piccola realtà di questo genere più facciamo fatica a meno che non ci strutturiamo un pochettino a dare continuità al nostro progetto di impresa.
0: Sì, sì. sai qual è un altro laccio che trovo guardo allo specchio innanzitutto ma non solo e quell'alibi che dice eh, ma il cliente vuole parlare con me no? qualunque cosa poi il cliente parla con me perché si fida. Eh, no non è vero non è vero se tu devi, devi educare il cliente non giocare eh, perché poi alla fine appunto, è, è molto autoreferenziale, è chiaro che ci piace parlare col cliente, non faremo questo mestiere, però ci sono delle cose su cui il cliente può parlare benissimo con eh, l'ufficio della contabilità, piuttosto che con eh, la, l'assistenza, piuttosto che con eh, la logistica eh, e non necessariamente con me, quindi dobbiamo imparare forse noi
2: devi creare il problema crescendo, per cui crescendo devi delegare. Tante volte noi abbiamo le microimprese proprio per il motivo che dici tu, siccome Beh, vogliamo certo. giocare noi non cresciamo perché riusciamo a contenere solamente queste dimensioni. Quindi io un invito che farei è cercare la crescita comunque, soprattutto se stiamo parlando di piccole imprese ed è fondamentale. L'altro invito è quello di provare comunque a far fare ad altri, che siano familiari o meno, pezzi importanti del business. Perché di sicuro per chi è in una posizione di leadership, fino a quando non è troppo tardi, è la persona che più magari riesce a soddisfare il cliente. Diamo per scontato questo. Tu hai una seniority per la tua consulenza e e, e vale per qualunque realtà. Ecco, devo accettare il limite di qualcosa che potrebbe essere fatto anche peggio di me oggi, ma è quella, quella, quella rinuncia, tra virgolette, alla, alla perfezione, se fosse perfezione, che mi permette di assicurare il domani. Quindi devo far sì. giocare i miei figli, con delle rispo- figli o altri collaboratori sì, 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 con sì, delle sì. responsabilità. Ma qualcuno
0: l'ha fatto con noi, qualcuno l'ha fatto con noi quando siamo partiti, no? quindi eh, non è che siamo nati imparati, quindi abbiamo dovuto anche noi imparare, e qualcuno si è esposto, ci ha, ci ha esposto e si è esposto facendoci sperimentare, provare, quindi... È una cosa naturale, anche i clienti lo capiscono. E
2: E anche lì, di nuovo, se riusciamo ad affidare piccoli clienti marginali o pezzi del processo ai nostri interlocutori ai nostri interlocutori interni cominciamo a creare un'azienda che non dipende solo da noi quindi credo che questo sia fondamentale se qualcuno invece non lo vuole prende atto del fatto che ha costruito un giocattolo più di tipo professionale diciamo così sì, sì, sì. in cui si è esposto personalmente e poi se, sarà destinato a chiudersi con, con la sua personale esperienza sì, sì. d'accordo, perfetto
0: senti Luca, ti ringrazio tantissimo è stata una chiacchierata molto interessante in corto sì. ti chiedo di raccontarci di darci i tuoi dati dove si trova il libro, dove ti trovo, allora, trovano io, te.
2: Volevo ricordare ai tuoi, ai tuoi ascoltatori, spero ai futuri lettori, il libro che si intitola Family and Business, con le e commerciale, quindi commerciale. Family and Business, edito da Ayros, editore. Lo si trova in tutte le librerie, lo si trova su Amazon e qualunque piattaforma di e-commerce, per cui io veramente confido possa essere uno spunto per chi di noi si occupa o ha a che fare con le imprese di famiglia, quindi a noi consulenti come anche agli imprenditori con cui spero ci possa essere l'occasione di un approfondimento e una maggior consapevolezza da parte loro della bellezza e delle sfide da da affrontare nell'essere impresa di famiglia
0: e invece per cercarti ti trovano su LinkedIn di sicuro poi il tuo sito
2: Luca Marcolin e su LinkedIn mi trovano altrimenti per vedere il nostro gruppo e il nostro sito eh, family, eh, familybusinessunit.com o .it e ci trovano
0: perfetto, perfetto. benissimo, grazie mille Marco è stato un vero piacere e allora tutti a leggere il tuo libro a questo punto oh,
2: sarò felice, grazie grazie mille dell'ospitata
0: eccoci di nuovo insieme come vi dicevo qualche spunto che ci permetta di eh, aiutare a gestire meglio eh, questa intervista a riflettere in più sull'intervista intanto partirei proprio dal bisogno di consolidare di come il libro possa essere uno strumento soprattutto per aiutare noi a mettere le idee in fila una all'altra a eh, razionalizzare quello che stiamo facendo è uno spunto che l'amico che ho intervistato settimana scorsa e che mi ha intervistato a sua volta Davide Giansoldati non potrebbe che fare proprio quello di scrivere libri che eh, lui ritiene un modo per farci conoscere e soprattutto un modo anche per mettere ordine nei propri propri, pensieri creare un manifesto io il manifesto di vendere valore l'ho creato tanti anni fa ma creare un manifesto che affermi qual è il modo con cui noi vediamo interpretiamo la realtà un manifesto che ci permette di raccontare quella che è la nostra visione e poi vorrei soffermarmi un attimo su quella e commerciale che più volte ci ha raccontato il nostro amico Luca che ha sottolineato che è la parte centrale questa, questo segno di unità ha citato anche i latini per cui cito un'altra espressione tipica del mondo latino del mondo cattolico latino perché si rifà a quella tradizione che è quello del et et che si contrappone al out out non scritto in inglese out out ma scritto in latino out out che vuol dire o uno o l'altro mentre invece il messaggio è sia uno che l'altro ecco questa e commerciale che va a unire a combinare a creare una sinergia tra l'aspetto della famiglia e l'aspetto del business è un punto fondamentale perché spesso diciamo le imprese sono famiglie sbagliando a meno che non si tratti di un'impresa familiare ma è un altro discorso ma le dinamiche diventano importanti ecco io ho notato in questo elemento ehm, quello che ci raccontava Luca questa importanza sempre maggiore dell'aspetto personale stavo per dire psicologico no ma vorrei sottolineare l'aspetto delle persone sono le persone che fanno la differenza il fatto di creare addirittura una carta di famiglia per capire come gestire le relazioni diventa fondamentale ma perché le relazioni sono fondamentali perché il cambiamento è fatto attraverso le persone e qui do uno sguardo da venditore se oggi il nostro compito di venditori è molto centrato su aiutare le imprese a gestire il cambiamento dobbiamo essere anche bravi a gestire i conflitti che stanno dentro le imprese soprattutto quelle familiari, essere capaci di muoverci in quel territorio questa credo che sia una grande svolta una grande sfida che come venditori dobbiamo affrontare che cosa ne dite che cosa ve ne pare quali sono le sfide che riguardano i cambiamenti e relazioni che esistono dentro le aziende che state affrontando più spesso se volete chiacchierare volentieri scrivetemi su telegram paolo pugni ne parlerò nel canale telegram e chissà mai un'altra puntata qui proprio su vendere valore il podcast vi ricordo ancora che giovedì va in onda il nuovo episodio del valore del venditore in cui si racconta la storia di un venditore e vi ricordo che quotidianamente con una durata intorno ai 90 secondi, un minuto, un minuto e mezzo, due, top, esagerare, escono sia Vendere Valore Daily che collegare i puntini. Modo per stare sempre insieme. Grazie a tutti, un saluto da Paolo Pugni e da Luca Marcolin che eh, ho intervistato prima e ovviamente da Vendere Valore.
1: Iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore, telegram.me slash venderevalore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti. Per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram, scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash paolopugni oppure scrivere un'email a paolo.pugni chiocciola pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Poditz, che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura editoriale di Andrea Pugli Musiche di Emanuele Chiaramonte Voce della sigla di Valentina Mei